Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنم در این قسمت ما قرار درباره فصل سوم کتاب سیاست خارجی ایران نوشته ی آقای دکتر روح الله رمضانی بپردازیم و توی فصل قبلی از اتحادها صحبت کردیم و در این قسمت در فاصله سالهای 1821 تا 1905 میلادی میخوایم درباره مسائل مرزی صحبت بکنیم مسائل مرزی که یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی ایران در این قرن یعنی قرن 19 بوده و البته مسائل مرزی برای همه کشورها مخصوصا در گذشته و حتی امروز همین نمونه اوکراین نمونه خوبیه و نشون میده که مسائل مرزی همیشه مهم بودن و هنوز هم هستند. در این قرن یعنی قرن 19 هم ایران و عثمانی با هم بی مشکل نبودند. قرارداد قصر شیرین که دو کشور بعد از جنگ های پرهزینه امضا کرده بودن هم حتی نتونست رابطه این دو کشور رو با هم خوب بکنه. مشکلات مرزی کلن از گذشته وجود داشتند و همون جوش گفتیم هنوز هم یکی از مسائل مهم نظام بین المنل هستند.
سال 1821 فرمانده عثمانی و حاکم تبریز سر دو تا قبیله بیابونگرد با هم دیگه درگیر شدند. ایرانی ها یه نفر رو فرستادند به عثمانی که بر سر این مسئله با هم گفتگو بکنند دو کشور ولی فرمانده عثمانی نماینده ایران رو زندانی کرد. فتح هم بهش برخورد و دستور داد که به قلم رو به عثمانی حمله بکنند. این منازعه بین ایران و عثمانی تقریبا دو سال طول کشید تا اینکه بریتانیا وساطت کرد و یک قرارداد صلحی رو در ارز روم یا ارز روم اگر درست تلفظ کرده باشم امضا کردند. یه مدت کوتاهی درگیری متوقف شد ولی دوباره از سال 1834 بر سر دریافت غرامت ایران از گلهداران ترک سلیمانیه دنشها بین دو کشور دوباره تشدید شد. از اون بر عثمانی میگفت ایران نباید در ناحیه پلزهاب حضور داشته باشه نهایتا دوباره دو کشور با هم دیگه درگیر شدند ترکا به خرمشهر حمله کردند عثمانی میگفت اصلا خرمشهر مال ماست و مناطق حوالی خوی خوی ایران کلا نابود شد منطقه مرگور هم غارت شد توسط ترکا ایران هم البته بیکار ننشست و سریعا تلافی کرد عثمانی همون جور که گفتیم ادعا کرد که خرم شهر متعلق به اوناست و در همین روزها ساکنان شیعه کربلا هم به دست عثمانی قتل عام شدند. تنشها به حدی زیاد شده بود که چیزی نمونده بود منجر به جنگ تمام ایار بشه این درگیریها و دوباره اینجا بریتانیا میانجیگری کرد. سال 1842 دخالت انگلستان در مشاجرات ایران و عثمانی به مرزهای مورد ادعای کشور ما یک بعد بین المللی داد. اساساً نکته‌ای که وجود داره اینه که بریتانیا دلش نمیخواست ایران و عثمانی با هم درگیر باشن و ضعیف بشن چون این دوتا کشور مناطق تحت نفوذ بریتانیا رو از روسیه جدا می‌کردند. بریتانیا اومد یه هیئت مرزی تشکیل داد به حضور ایران عثمانی و روسیه قرار شد ایران بیخیال منطقه زهاب بشه و عثمانی هم بپذیره که خرمشهر مال ایرانه انگلیس ها و روس ها نشستن بعدن که یه نقشه طراحی بکنن و طبق اون اختلافات مرزی ایران و عثمانی حل بشه ولی با همدیگه اختلاف نظرهای خیلی فراوونی داشتن یعنی هشت سال روسیه و انگلستان نشستن ولی بازم یه نقشه به درد بخور نتونستن بکشن و اومدن دو تا نقشه منتشر کردن. دوباره سه سال دیگه هم نشستن دیدن نمیشه خب دو تا نقشه داشته باشیم و صحبت کردن با هم دیگه تا اینکه بالاخره یه نقشه واحدی ترسیم شد ولی بازم اختلافات دو کشور برطرف نشد. کتاب میگه خود ایران و عثمانی هم نمیخواستن مسئله حل بشه و آخرش دیگه انگلیسی ها گفتن اصلا به نظر میرسه. مرز ایران و عثمانی هیچ وقت تعیین و تکلیف نمیشه مگر با تصمیم مستبدانه بریتانیا و روسیه دقت کنید شما قائله مرزی اولین بار بین ایران و عثمانی سال 1821 شروع شد و الان ما داریم حوادث سال 1851 رو روایت میکنیم که هنوز همین ماجرا ادامه داره روسیه و بریتانیا هم همچنان نگاه واحدی به مسئله نداشتند. دوباره درگیری ها شدید شد و این بار روسیه از ایران و بریتانیا از عثمانی حمایت کرد. 
تا اینکه سال 1878 در بند شست پیمان برلین یه توافقی صورت گرفت. اگه فکر کردید این بار با این توافق و در سال 1878 دیگه مسئله مرزی ایران و عثمانی حل شد خیلی اشتباه کردید و تا قرن بیستم این مسئله و مشکل حل نشده باقی موند یعنی شما دیگه ببینید چند سال انرژی و هزینه برای این مسائل ارزی وجود داشته این از ایران و عثمانی اما بریم سراغ مسائل مرزی ایران با روسیه همونطور که میدونید رقابت انگلیس و روسیه در اون ایام در قرن 19 خیلی شدید شده بود و روسیه موفق شد در منطقه آسیای مرکزی به شکل چشمگیری پیشروی بکنه این افزایش نفوذ روسیه در آسیای مرکزی برای بریتانیا خیلی سنگین و پرخطر بود در حدی که دیگه مردم بریتانیا هم نسبت به این اتفاق حساس شده بودند در انگلستان بعضیا معتقد بودند راحتترین مسیری که روسیه با اون میتونه هندو از بریتانیا بگیره نه از افغانستان که از غرب افغانستان و شهرهای مرو و هرات و قندهار میگذره که تحت کنترل ایران بودند مسائل مرزی ایران و روسیه در هر دو سوی دریای خزر به قوت خودشون باقی بودند اما مرزهای غربی دو کشور در نیمه اول قرن 19 وضعیتشون مشخص شد یعنی در اهدنامه های گلستان و ترکمانچایی که زیاد هم دربارهشون همیشه صحبت شده مشکل مرزی ایران و روسیه در شرق دریای خزر و همزمان با پیشروی روسها در آسیای مرکزی شروع شد روسها سال 1861 ترکمن باشی رو اشغال کردند و ایران اون زمان روی مرو و آخال ادعای مرزی داشت در این مناطقی که گفتیم ترکمنای زندگی میکردند که به ایران خیلی وفادار نبودند و ایران هم هیچ وقت نتونسته بود این منطقه رو تحت سلطه خودش قرار بده کلا اقوام این ناحیه همیشه برای ایران هزینه‌های سنگینی به همراه داشتند به هر حال ایران با روسیه در سال 1881 یک قراردادی رو امضا کرد که طبق اون قرار شد ایران و روسیه به ترکمنهای این منطقه اجازه داشتن سلاح و مهمات ندن. ایران نسبت به مرو ادعایی نداشته باشه و ایران قلعه های گرماب رو تخلیه بکنه. این پیمانی که با اون قرار شد این اتفاقاتی که گفتیم بیفته اسمش آخال خراسان بود. اما بازم مثل همون داستان ایران و عثمانی اینجا هم معاهده و پیمان نتونست مشکلات مرزی رو حل بکنه. و به قوت خودشون این درگیرهای مرزی بین ایران و روسیه وجود داشتند اما سومین مشکل مرزی ایران در قرن 19 مربوط به افغانستانه که ما تا همین الان هم مشکلات مرزی با این کشور 
داریم و هی اخباری هر چند وقت یک بار از مرز ما با طالبان مخابره میشه سال 1870 دو کشور بر سر سیستان با همدیگه درگیر شدند. بعد از قتل نادرشاه سیستان به عنوان بخشی از قلمرو افغانستان شناخته شد و این ماجرا تا تقریبا یک قرن ادامه داشت سال 1851 اوزا در هرات و سیستان به نفع ایران عوض شد اهنامه پاریس که بین ایران و بریتانیا امضا شده بود و طبق اون افغانستان به عنوان یک کشور مستقل پذیرفته شد هیچ اشارهی به سیستان نکرده بود و تکلیف سیستان در این عهدنامه مشخص نشده بود ایران بارها به انگلستان گفت که آقا بیا خودت پادرمیونی کن مسئله ما رو و یه جوری حل کن داستانو ولی بریتانیا هر بار تفره می رفت و حاکمیت ایران بر سیستان رو نمی پذیرفت بعد که شاه ایران خیلی اصرار کرد وزارت خارجه بریتانیا گفت ما نمیتونیم هیچ دخالتی بکنیم و دو طرف این مسئله باید خودشون با زور اسلحه مالکیت خودشون رو اثبات بکنن. بعد از این صحبت وزارت خارجه بریتانیا دیگه چیزی نمونده بود که بین دو کشور جنگ بپا بشه و با زور اسلحه بیان سعی کنن مالکیت خودشون رو اثبات بکنن. تا اینکه بریتانیا دوباره مثل همون داستان عثمانی اومد و در این ماجرا هم مداخله کرد چرا تا اینکه دو کشور دوباره ضعیف نشن و اینجا هم اهمیت هند و ترس از حضور روزها در این منطقه میتونه دلیل اصلی این مداخله و میانجیگری باشه سال 1872 بریتانیا درخواست ایران برای داوری رو پذیرفت ایرانیا از بریتانیا درخواست کردند که شما بیا بین ما داوری بکن و وضعیت رو مشخص کن سال 1872 بریتانیا این درخواست داوری رو پذیرفت و آقای فردریک گلدسمیت رو اینا فرستادن سیستان که داوری بکنه. ایران ادعاش این بود که ما از قدیم الایام اینجا مالکیت داشتیم و الانم باید مال ما باشه سیستان. و افغانا میگفتن ملاک این مالکیت اخیره مالکیتی که یک قرن همین قرن اخیر مال ما بوده دست ما بوده. گلد اسمیت اول ادعای ایران رو رد کرد و گفت افغانا دارن راست میگن. حق با اوناست یعنی گفت مالکیت ایران در گذشته قابل اثبات نیست ولی مالکیت یک قرن پیش افغانها رو ما میتونیم تایید بکنیم. در مورد مالکیت کنونی و رأی این داوری مسئله پیچیده بود. بخش عمده از این پیچیدگی هم به خاطر این بود که دقیقا مشخص نبود که اصلا سیستان شامل چه محدوده ای میشه و الان 
کجا رو باید به کی داد داور همین آقای گل اسمیت اومد گفت ما سیستان اصلی رو از سیستان بیرونی جدا میکنیم سیستان اصلی کجا بود؟ سیستان اصلی یک ناحیه کوچک و متراکم بود و سیستان بیرونی یک ناحیه مجزا و خیلی پراکنده بود بخش کشاورزی و جمعیت بیشتر در همین سیستان اصلی بود و این دوتا سیستان توسط رود هیرمد از همدیگه جدا می شدن. اومدن سیستان اصلی رو دادن به ایران و سیستان بیرونی سهم افغانستان شد نتیجتا هر دو کناری رود هیرمند هم به افغانستان داده شد و این حکم داوری یه چیز دیگه هم گفت اونم این که هر کاری که مانع تامین آب ضروری برای آبیاری کناره های هیرمند بشه در دو سوی رودخونه ممنوعه با وجود این حکم داوری بازم مشکلات دو کشور اصلا حل نشد بزرگترین مسئله سیستم آبیاری بود داستانی بود که رود هیرمند چهل سال قبل از اعلام حکم از بستر خودش خارج شده بود و هر زمان ممکن بود که دوباره مسیر این هیرمند عوض بشه و برگرده به بستر قبلی و جالبه که همین اتفاق هم افتاد بعد از حکم داوری سال 1891 رود هیرمند تغییر مسیر داد و سال 1896 میلادی کانال اصلی رود هیرمند اومد سمت اون آبراهی که گلدسمیت به عنوان مرز دو کشور مشخص کرده بود یعنی شیفت کرد رود هیرمند به سمت سیستان ایران یه چند سالی دو کشور تونستن اختلافاتشون رو بر سر استفاده از آب و مرز حل بکنن ولی هی اوضاع بدتر و بدتر شد مشکل چی بود؟ یه مشکل که استفاده از آب و میزان استفاده از آب رود هیرمند بود و یه مسئله دیگه این بود که بستر رودخونه عوض شده بود و حالا میگفتن اون جایی که مرز بین این دوتا بوده اون فاصله بین دو بستر قدیم و جدید مالکیه یک درگیری هم بر سر این وجود داشت اما مسئله اصلی همیشه میزان استفاده از آب بوده نهایتا ایران گفت که بریتانیا باید یه حکم جدیدی رو صادر بکنه و این حکم جدید باید از حکم قبلی آقای گلدسمیت هم تبعیت بکنه بریتانیا این بار آقای هنری مکماهون رو فرستاد سیستان سال 1905 یه حکمی صادر شد توسط ایشون و در اون مقرر شد یک سوم آب رودخونه هیرمند به ایران تعلق بگیره و مثل حکم قبلی گفته شد که دو کشور نباید کاری بکنند که از تأمین آب لازم برای آبیاری شاخه های هر دو طرف هیرمند جلوگیری بکنه. حالا من چون این مسئله هیرمند و مشکلات مرزی ایران و افغانستان مخصوصا بر سر آب یک مسئله خیلی جدیه که همیشه ما باش درگیر بودیم و اخیرا هم با افغانستان بر سر این مسئله باز ما درگیر شدیم یکم بیشتر توضیح میدم که اصلا ماجرا چیه و از منابع خارج از کتاب استفاده میکنم برای این کار یعنی یک پرانتزی انگار باز میکنیم و از کتاب خارج میشیم و به مسئله هیرمند میپردازیم و دوباره برمیگرد
بعد از پایان جنگ جهانی اول برای اولین بار در اوایل سال 1300 شمسی یا 1921 میلادی دو کشور ایران و افغانستان اومدن و با همدیگه مذاکره رسمی کردند بر سر همین مسئله هیرمند یک عهدنامه مودتی رو هم دو کشور امضا کردن با همدیگه و 6 سال بعد از استقلال افغانستان یعنی سال 1927 یا همون 1306 شمسی خودمونم یه عهدنامه دوستی دیگر رو دو کشور با همدیگه بستن افغانستانی ها همیشه بیشتر از اون چیزی که قرار بود از آب هیرمند استفاده میکردند کانال میزدند و اینجور کارا رو انجام میدادند بعد از این عهدنامه های مودت هم افغانستانی ها به این کار ادامه دادند در حقیقت افغانستان میخواست با ایجاد کانال هایی کشاورزی رو در ناحیه چخانسور افغانستان توسعه بده آقای غلام حسین رسته که از اعضای کمیسیون مشترک هیرمند بودند در مورد این اقدامات افغانستان میگه این کانال یا نهری که میخواستن احداث بکنند و با اون در این ناحیه چخانسور کشاورزی رو رونق بدن ده متر عرض و دوونیم متر عمق داره که اگر در فصل کم آبی صدی که الان بستن و تکمیل بکنه نصف و شاید بیشتر از نصف آب هیرمند رو به سمت چخانسور خواهد برد به نظر میرسه همین تأسیس کانال شاهی یعنی کانالی که میخواستن ببرن چخانسور اسمش کانال شاهی یا نهر شاهی بود به نظر میرسه همین تأسیس این کانال برای توسعه کشاورزی میتونه نقطه آغاز اقدامات جدی افغانها برای محدود کردن آب سیستان ایران باشه با همه این داستانها جالب اینه که دو کشور همچنان به مذاکره و گفتگو ادامه میدادند. تیر ماه سال 1315 یه سال کم آب بود رودخونه هم کم آب شده بود و اومدن تمام آب رو افغانستانیا بردن سمت خودشون این کار باعث شد مردم بعضی روستاهای سیستان مجبور بشن برای تامین آب چاه هفت بکنن و یه سری از محصولات کشاورزی مردم هم نابود شد دیگه اوضاع خیلی خراب شده بود و کشاورزای خشمگین سیستانی اومدن به صد لخش اگر درست تلفظ کرده باشم حمله کردن این صد لخوش جایی بود که اهالی سیستان ایران و اهالی چخانسور می اومدن هر سال میبستنش و آب مورد نیاز خودشون رو بین همدیگه تقسیم میکردن کشاورزای ایرانی به اینجا حمله کردن تا آب مورد نیاز خودشون رو یه جوری تأمین بکنن این اقدام کشاورزای ایرانی روابط دو کشور رو خیلی بد و پر ریسک کرد ولی جالب اینه که دو کشور با این وضعیت هم به مذاکره کردن ادامه دادن و حتی یک توافقنامه موقتی رو هم موفق شدن امضا کنن که طبق اون آب هیرمند از بند کمالخان تا بند لخشک نصف نصف تا یک سال بین دو کشور تقسیم می شد. سال 1316 هم بعد از امضای پیمان سعداباد بین ایران ترکیه و افغانستان و عراق دو کشور ایران و افغانستان قرارداد موقت تقسیم آب هیرمند رو تمدید کردند. ایران و افغانستان همین جور به قراردادهای موقت و راستی آزمایی و جلب اعتماد ادامه دادند تا سال 1318 که ایران یک قراردادی رو به همراه یک اعلامیه در مجلس تصویب کرد. داخل افغانستان هم این قرارداد به تصویب رسید ولی افغانها مثل ایران 
اعلامیه رو تصویب نکردند و همین کارشون هم باز شد مفاد قرارداد اجرا نشه. سال 1320 ایران اشغال شد و وضعیت بدش افغانها رو تحریک کرد که با آمریکا برای احداث صد و کانال از هیرمند توافق بکنند. سال 1326 هم وضعیت آب و باران و اینها وضعیت خوبی نبود و آب خیلی کمیاب و نادر شده بود در ایران. ایران میخواست مسئله هیرمند رو ببره در شورای امنیت مطرح بکنه. ولی دولت آمریکا از این کار منصرفش کرد. قرار شد یک کمیسیون بیطرفی تأسیس بشه و بره بررسی بکنه وضعیت مرز و آب و اینها رو و در نهایت نظرش رو هم اعلام بکنه این کمیسیون نهایتا میزان آب لازم برای سیستان ایران رو به طور متوسط 22 متر مکعب در ثانیه تعیین کرد این میزان هیچ جوره نیاز سیستان و ایران رو تأمین نمی کرد و ایرانی هم اعتراض کردن ولی این کمیسیون مشترک و رأیی که این کمیسیون مشترک داد همیشه یک پتکی شد بر سر ایران و افغانستانی ها در سالهای بعد همیشه بهش ارجا میدادند افغانستان آب ایران رو به همون 22 متر مکعب در ثانیه محدود کرد سال 1335 شمسی دو کشور مذاکراتی کردند و افغانستان پذیرفت که بیشتر از 22 متر مکعب به ایران آب بده سال 1337 پادشاه ایران و افغانستان روابط خوبی با هم دیگه داشتن و و طرف افغانستانی راضی شد که 4 متر مکعب به سهم ایران اضافه کنه ولی در عمل همچنان افغانستانی ها اذیت میکردند و هی اون 22 متر مکعب کمیسیون بیطرف رو هی تکرار میکردند و بهش مراجعه میکردند برای 1080 مین بار دو کشور سال 1345 اومدن با هم دیگه مذاکره کردند و این مذاکرات سالها ادامه داشت. سال 1349 یک کم آبی یک خشکسالی شدیدی ظاهرا رخ داده. همین سال حدود 23 روز جریان آب رودخونه سیستان، رودخونه‌ای که به سیستان میومد کلاً قطع شد. دو کشور ولی بازم مذاکره رو ادامه دادن تا اینکه سال 1351 یک معاهده تقسیم آبی به اسم هیرمند امضا کردند که طبق اون قرار شد متوسط 22 متر مکعب یعنی همون نظر کمیسیون بیطرف و 4 متر مکعب آب اضافی بجز سالای کم آبی به ایران داده بشه و قرار شد ایران حتی اگر یک روزی آب هیرمند از اینی که هست زیادترم بشه و خیلی اوضاعش خوب بشه هیچ ادعای دیگه نداشته باشه نکته این بود که این 26 متر مکعبم اصلا جوابگوی نیازهای سیستان ما نبود که باز همینم هیچ وقت به ما نمیدادن 
بعد از این ایران سعی کرد از در دوستی وارد بشه و کمک های اقتصادی به افغانستان بکنه تا هم این مسئله آب رو یه جوری حل بکنه و هم از نفوذ شوروی که رقیب رفیق ایران یعنی آمریکا بود هم افغانستان رو خارج بکنه و بیاد مثل ایران توی گروه غرب افغانستان این قرارداد 1351 تابستون سال 52 در مجلس ایران ارائه شد و خیلی اعتراضات جدی هم نسبت بهش وجود داشت ولی نهایتا تصویب شد در ایران داخل افغانستان هم تصویب شد ولی رژیم پادشاهی افغانستان در اثر کودتا عوض شد و اونور معاهده کلا رفت روی هوا بعد از تغییر رژیم پادشاهی ایران سعی کرد روابط خوبی با دولت جدید داشته باشه ولی با همه این تلاش ها و تفاسیر دو طرف همیشه اختلاف نظرهای جدی با همدیگه داشتند گذشت و گذشت تا اینکه این بار در ایران انقلاب شد و شوروی هم در همون ایام به افغانستان حمله کرد این دوتا اتفاق کلا مسائل آبی رو خوش کرد و به هاشیه برد خلاصه همین وضعیتی که گفتیم همیشه ادامه پیدا کرد و هنوز هم ادامه داره افغانستانیا حتی همون نظر کمیسیون بیطرف یعنی 22 متر مکعب و 26 متر مکعب سال 1351 رو هم بهش عمل نکردن و هیچ وقت این آب رو به ایران ندادن و در اکثر سالها اگر نگاه بکنیم سهم کمتری همیشه به ایران رسیده و نتیجهش هم همین ریزگردها و خوش شدن دریاچه هایی بوده که در سیستان و در اون نواحی وجود داشته ببینید مثلا سال 1379 جریان سالانه آب هیرمند به سیستان 98 درصد کمتر از متوسط سالانه بوده 98 درصد به طور کلی باید بگیم که متاسفانه ما در تمام این بیش از یک قرن درگیری با افغانستان بر سر آب نتونستیم مسئله رو حل کنیم یا نیاز خودمون رو یه جور دیگه ای برطرف بکنیم افغانستان هم همیشه به عنوان یک همسایه ضعیفتر سعی کرده از برتری خودش در حوزه هیدروپولیتیک به نحوی استفاده بکنه و با این برتری از ایران امتیاز بگیره گروکشی بکنه در واقع در حدی که مثلا آقای حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان میگفت آب افغانستان در حد نفت ایران ارزشمنده یا همیشه در ازای آب هیرمند از ایران مثلا برق یا امتیازات متفاوتی رو افغانستانی ها درخواست کردن. اخیراً که طالبان بر سر کار اومدن هم همین چند وقت پیش یه خبری اومد که طالبان دریچه صد رو باز کرده و همه خوشحال شدن فکر کردن که مثلا کمی این مشکلات حداقل فعلا برطرف شده ولی بعدا معلوم شد صد کمال خان به خاطر پر آبی کاملا پر شده از آب و مجبور بودن و همینجوری صد رو برای اینکه مجبور بودن باز کردن و آبی به سمت ایران روانه شده و خلاصه همه چی خیال خامی بیش نبوده تمام این مشکلات مرزی ناشی از تضعیف مستمر ایران و البته حضور قدرت‌های خارجی در اطراف این مرزهای کشور ما بوده. زوال امپراتوری ایران از سقوط صفویه شروع شد. با ظهور نادر یه توقف کوتاهی در این زوال اتفاق افتاد و دوباره با قتل نادر زوال ایران ادامه پیدا کرد. بعد از نادر افغانستان و گرجستان از ایران جدا شدن و شاهان قاجار سعی کردن این نواحی جدا شده رو با قدرت نظامی و با زور پس بگیرن 
تو اپیزودهای قبلی هم از این تلاش های نظامی صحبت کردیم که البته هیچ کدومشون به سرانجام نرسیدن چون زور و توان لازم رو ایران نداشت در عوض این اقدامات نظامی فقط و فقط هزینه و فلاکت برمغانه بود کتاب در یک بیان جالبی میگه امپراتوری ایران مرده بود و افسانه امپراتوری پاورجا بود ایران با گذشته پرشکوهش زندگی میکرد و این وسوسه گذشته در سیاست خارجی ایران هم نقش پررنگی داشت و شاهان ایران همیشه میخواستن به همون شکوه گذشته برگردن ولی خب هیچ وقت زورشون نمیرسید خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.